0: Привет, это подкаст Докса против течения, я его ведущий Володя Метелкин. В нем мы рассказываем о современном политическом активизме, о тех людях, которые живут в нынешней России, не боятся заявлять о себе и требуют, чтобы их голос услышали. Мы познакомим вас как с активистами разных организаций, так и с отдельными энтузиастами. Спросим у них почему, как и зачем они делают то, что делают, как устроены их организации и проекты, и каких изменений они ждут от мира вокруг. Это вторая часть выпуска про выборы. В первой части мы рассказывали о том, как начинается предвыборная кампания кандидата или кандидатки. Решение о выдвижении, сбор подписей, начало работы штаба, все эти вещи. И, конечно, сразу рассказали о препятствиях, с которыми сталкиваются политики. В этом выпуске мы, наконец, перейдем к трехдневному голосованию и к результатам выборов. Мы расскажем, как умное голосование повлияло на работу избирательных кампаний и на результаты самих выборов. Разберемся, почему некоторые кандидаты и кандидатки не доверились выбору команды Навального и продолжили свою кампанию. А также узнаем у участников, почему именно сейчас в России нужны люди, которые будут следить за честным ходом выборов. Поговорим и о том, какую роль в выборах этого года сыграло дистанционное и электронное голосование. В финале выпуска мы расскажем, чем закончились истории наших героев, активистов и активисток, руководителей штабов и самих кандидатов. Прошедшие в сентябре думские выборы сильно отличались от предыдущих по ряду причин. Во-первых, они были трехдневными. Формально из-за ковид-ограничений. Но эксперты все равно критиковали это решение. Во-вторых, без свободного доступа к онлайн-наблюдению. По словам представителей Центральной избирательной комиссии, это слишком дорогая процедура. В-третьих, без международных наблюдателей. Вновь из-за ковид-ограничений. И в-четвертых, в Москве и еще шести регионах России голосование проходило в гибридном формате. То есть можно было проголосовать на участке или электронно. Но главным событием на прошедших выборах ожидаемо стала публикация списков умного голосования. Напомним, что умное голосование это своеобразный политический инструмент в борьбе с «Единой Россией». Этот инструмент придумала и всеми силами продвигает команда Алексея Навального.
1: Мы знаем, что недовольных властью очень много, их уже большинство. Но при этом пока что лишь меньшая часть из них активно следит за политикой. И многие пока просто не понимают, как можно эффективно выразить свое недовольство так, чтобы их голос не пропал и был услышан. «Умное голосование» — это система консолидации протестных голосов с тактической целью — прокатить как можно больше единоросов на выборах в одномандатных округах. Мы не смотрим на идеологию кандидата, мы не смотрим на взгляды кандидатов, мы смотрим на одно — есть ли у кандидата шанс нахлобучить административного кандидата или нет.
0: В сентябре 2020 года Леонид Волков в одном из видео рассуждал. Но сработает
1: ли наша система на выборах Госдуму? Надо понимать, умное голосование — это не чудо-пилюля, это политический инструмент. А у любого инструмента есть границы применимости. Ну, молотком можно хорошо забивать гвозди, но для огранки бриллиантов обычный молоток не подходит. Это надо осознавать, принимать, и надо пользоваться инструментом по назначению.
0: Леонид также отметил, что умное голосование – это политический инструмент. И сама успешность этого инструмента в регионах определяется несколькими факторами. Наличием штаба Навального в городе, наличием наблюдения, нормальной электоральной структуры и политической конкуренции в городе. Но за год, прошедший с публикации этого видео, в России очень многое поменялось. В первую очередь сам статус команды Навального.
2: Официально признан экстремистская Ранее они были объявлены в России иностранными
3: агентствами фонда Борьбиска.
1: Любая деятельность таких структур должна быть укращена немедленность. То, что вступил все у Батом против того, потому и... что закрываем и... большой сторон. И... И...
0: Роскомнадзор заблокировал все интернет-ресурсы, на которых были размещены списки умного голосования. Его требованиям подчинились даже западные корпорации и некоторые мессенджеры, которые прежде считались безопасными.
4: Роскомнадзор заблокировал сайт «Умного голосования». Это проект команды Алексея Навального, призванный бороться с большинством «Единой России» в органах власти. Ну а накануне суд в России запретил Гуглу и Яндексу выдавать «Умное голосование» в результатах поиска.
5: Но ладно, Роскомнадзор.
0: Пресс-секретарь Алексея Навального Кира Ярмаш.
5: Это, в принципе, ведомство, которое создано для того, чтобы заниматься цензурой. Но вот то, что его требования в итоге оказались поддержаны «Эпплом» и «Гуглом». А в первую очередь, самое главное, что меня особенно потрясет, и является, с моей точки зрения, позором года: то, что это требование было поддержано телеграмом. Более того, никто их не просил, они сами по сути, Павел Дуров, побежали и заблокировали э, наш Телеграм-бот, кажется мне э, выпиющим нарушением э, вообще не знаю, свободы слова э, и вообще свободы, как таковой.
0: Тем не менее, списки умного голосования оказались доступны. И здесь нам интересно мнение оппозиционных кандидатов: ведь для них день публикации списка это своеобразный час X. Потому что с этого дня они понимают, получит ли консолидированную поддержку протестных избирателей или нет. В итоге во многих округах умное голосование предложило голосовать за кандидатов от КПРФ. Это вызвало критику некоторых оппозиционных кандидатов и их аудитории, особенно из Москвы. Некоторые кандидаты не смогли согласиться с выбором умного голосования, продолжили свои кампании и агитацию за себя, тем самым подрывая саму логику протестного голосования. Так произошло в округе Михаила Лобанова, где один из руководителей московского отделения «Яблоко» посчитал, что у него остаются шансы на победу. Также поступила Марина Литвинович, которая еще в ходе кампании заявляла, что снимется с выборов, если умное голосование ее не выберет. Были и другие кандидаты, которые отказались сниматься с выборов, несмотря на непопадание в список умного голосования. Например, Алена Попова из Москвы. Активистка Даша Сиренко, которую вы уже слышали в первом выпуске, работала с Аленой Поповой. Так Даша прокомментировала решение Алены не сниматься с выборов.
5: Я да, что она не снялась в пользу Обухова, потому что ее собственные политические амбиции, ну, это на самом деле касается всех кандидатов, на мой взгляд, которые решили не сняться или там, не поддержать кандидата умного голосования, собственные политические амбиции перевесили возможность кооперации и возможность протестного голосования, возможность противостоять э, единороссу или ставленнику от власти. Когда мы находимся в ситуации не выборов и в ситуации протестного тактического голосования — Здесь вообще дело не в ваших политических программах и не в ваших ценностях. Это кооперация против монополии. Когда все эти наши невероятные кандидаты, особенно от «Яблока», начинают прикрываться вот этой историей про ценности, даже если они делают это искренне, для меня это выглядит тоже как нарушенный контакт с реальностью. Друзья, мы сейчас не в ситуации, когда мы находимся внутри электорального процесса, когда мы отстаиваем свои ценности. Я готова поддерживать даже Романа Юнимана — Хотя это человек для меня противоположных ценностей, но я понимаю, это независимый и в данном случае оппозиционный кандидат. Это то, как должно, на мой взгляд, сейчас работать политическое мышление. Мы как бы в ситуации практически военного положения.
0: Показательным примером объединения, а не раскола, стало поведение коалиции из города Бердска Новосибирской области, даже несмотря на давление со стороны властей.
3: Случилось в тот момент, когда у меня был заявлен мой первый куб.
0: Кандидатка Дарья Артамонова.
3: То есть, ну, я прям вошла в активную кампанию агитационную предварительно до этого там администрация обзванивала жителей моего округа и спрашивала, знают ли они меня, перечисляли там всех кандидатов. И когда они слышали то, что там многие собираются голосовать за меня, они, видимо, поняли, что какая-то нездоровая ситуация у них на, на территории получилась. И решили, видимо, как-то бороться со мной. Вот. Я возвращалась домой из Бердска вечером в Новосибирск обратно. Мы ехали с коллегами как раз-таки в машине были довольно далеко от дома еще. Через месяц буквально мне звонит мама и говорит, что мне пришла какая-то посылка, что в демофон сказали, там, это для Дарьи Александровны какая-то посылка. Я сказала, что ничего не заказывала, и вот осталось с мамой висеть на трубке. Курьер поднялся, передает матери мешок, черный, вот этот вот непрозрачный Она его развязала и увидела, что там похоронный венок. Естественно, выругалась, сказала, что мне прислали похоронный венок. Она собиралась его выкинуть. Я говорю, так, нет, не трогай. Говорю, сейчас мы скоро приедем, вызовем полицию и будем разбираться уже с этим.
0: Коалиция Изберска состояла из 17 кандидатов и кандидаток. 12 из них сняли с выборов по письму министерству юстиции. Но коалиция не прекратила работу, напротив, снятые кандидаты помогали своим коллегам и работали в поле. А когда были опубликованы результаты умного голосования, коалиция приняла следующее решение.
3: Верно, да, у нас не получилось не пройти никому. То есть двое кандидатов у нас закончили раньше кампанию, потому что мы руководствовались вообще, на самом деле, принципами умного голосования. Мы понимали, что наши кандидаты, они могут только помешать, победить другому кандидату, не от «Единой России». Поэтому они приостановили свою кампанию и ну, дали возможность победить те кого поддержало умное голосование.
0: Олег Мандрыкин, один из героев прошлого выпуска, попал в список умного голосования как кандидат «Яблоко» в Архангельской области. Но, по его мнению, рекомендации не сильно повлияли на результаты голосования.
4: Мы не можем сказать, какова, какова доля людей, которые... Я, например, просто не знаю, сколько людей в умном голосовании зарегистрировано на территории Архангельской области, и уж тем более сколько из них зарегистрировано конкретно в округе 72, где я баллотировался. Но какую-то роль это сыграло. По крайней мере, вот в последние дни, когда я уже стоял. Ну, наверное, дня за три или даже за два до окончания периода, когда уже было известно о том, что есть умное голосование. Ко мне раздавал газеты в Архангельске торгового центра. Ко мне подошел мужчина и говорит: ну говорит: я буду голосовать буду вот так. И показывать мне вот этот свой смартфон, на котором указана: моя фамилия улыбается. Понятно, ну, как бы он такой стебется надо мной, что, и что я за тебя агитирую и сам за себя. Он говорит: Я вот за этого мужика буду голосовать. Так ты говорит, так, это же я. Он говорит, ну да. Но это было скорее вот наверное, два, два или три таких эпизода. Оценить, насколько оно сильно повлияло, я, честно сказать, не могу, врать не буду, потому что социологию мы знали и так хорошо. Мы понимали, что они социологически проигрывают, мы проводили свои экзит
0: Кроме того, Олег рассказал, что в другом округе Архангельской области был поддержан спойлер из «Справедливой России», так назвал собеседник другого кандидата.
4: справедливой России. Мы понимали, что та тоже свою кампанию не ведет и рассчитывает на, на попадание в Государственную Думу только по, по спискам. Мы, конечно, тоже были возмущены этим подходом, потому что ну, реально надо бороться. Значит, ты никогда не победишь никого, если ты будешь так вот просто подходить по принципу, кто больше узнаваем, за, за того идем голосовать.
0: Из сказанного выше разными кандидатами и кандидатками можно сделать выводы, что к умному голосованию есть претензии, отношения к нему неоднозначны, и самое частое из этих претензий якобы неправильная социология, то есть претензии к тому, как команда Навального замеряет общественное мнение. Кандидаты заявляют, что у них есть своя, более объективная картина поведения электората, а опросы, на которые опирается команда Навального, на самом деле ошибочны. Если побродить по ресурсам команды Навального, то действительно сложно отыскать четко прописанные принципы, по которым «умное голосование» выбирает кандидатов. Так или иначе, но прошедшие выборы показали, что «умное голосование» — это главный и самый важный рабочий политический инструмент в борьбе за «голоса» в 2021 году в России. Рекомендации умного голосования опубликовали 15 сентября, а выборы проходили с 17 по 19 сентября. В этом году много внимания было привлечено к самим наблюдателям на выборах. Они столкнулись с огромным количеством препятствий в работе на участках. Я член территориальной избирательной комиссии города Жуковский, она является окружной для этого города. И мы заблокированы в машине некие... Люди, которые представляются блогерами, по факту являются наемными титушками, которые занимаются поддержкой неких э, акций власти. Вот они снимают нас, препятствуют нам уехать.
1: Все! Если есть какие-то претензии, берем ручку и пишем! На бумаге! Кому-то что-то не нравится, две камеры на меня смотрят. Сядьте дома, посмотрите 46 часов видео и напишите. Задолбали, блин! Если у кого-то проблемы со зрением, это не мои проблемы. Не здесь разводить
0: балабя! Во время работы наблюдатели контролировали не только голосование на участках, но и так называемое надомное голосование, которое само по себе странная и не совсем прозрачная процедура. Любой избиратель мог позвонить в участковую комиссию и оставить заявку на надомное голосование. После этого к нему домой приходят члены комиссии с переносным ящиком и бюллетенем. Вместе с членами комиссии, по идее, должен приходить наблюдатель. Но, к сожалению, чаще всего они не могли этого сделать. Обстоятельства складывались так, что на участке был только один независимый наблюдатель. И такому наблюдателю приходилось выбирать – либо остаться на участке, либо отправиться к избирателю на дому.
4: Вчера при надомном голосовании было проголосовавших 105 человек. Правильно я понимаю? В результате сегодня мы видим, что не хватает 30 заявлений людей, которые проголосовали в результате надомного голосования. То есть мы не можем установить, действительно эти люди голосовали или нет.
2: В районе двух. Когда, когда отсечка, э, отсечка на надобное голосование, приема заявок появляется 20 заявок. Я приезжаю, говорят, что их отменили.
0: Наблюдателям, конечно, приходится контролировать привычные вбросы и карусели на избирательных участках.
2: И вас в руках нужно посчитать. А почему у вас 8? А можно масочку снять? Спасибо. Отлично. А почему у вас 8 бюллетеней в руках? Ну, вот сотрудники полиции
0: на участке 409 пытаются удалить члена комиссии право решающего голоса Демидова, Демидова Дмитрия Аркадьевича. И член СИК пытается вразумить
2: полицию.
1: Я сейчас взял, порвал, да и Причем, Причем это скандал. Он фульфетыру, документы, доходу. А вы здесь сидите, смотрите.
5: Меня преследует товарищ полицейский. Ходит за мной в туалет и повсюду. Вот если сейчас я обратно пойду, он за мной пойдет. Нормально?
0: Наблюдателем можно стать от политической партии, от кандидата или субъекта общественного контроля. Это, например, Общественная палата Российской Федерации. Для того, чтобы стать наблюдателем, нужно пройти тренинг и изучить регламент проведения выборов.
1: Наблюдателей назначают конкретные кандидаты или партии. Именно они выписывают волонтерам необходимые документы. Кроме этого, в России есть независимые наблюдательские движения. Они взаимодействуют с кандидатами и партиями, помогают наблюдателям оформить документы, а главное занимаются обучением и организуют распределение наблюдателей по участкам.
0: Многие оппози- Композиционные кандидаты ставили себе цель покрыть все свои избирательные участки наблюдателей. Кто-то обращался за помощью к независимому движению наблюдателей «Голос», признанный иностранным агентом в России. Кто-то устраивал тренинги для наблюдателей своими силами, если у них были на это ресурсы. Наличие таких наблюдателей, как отмечают многие, позитивно влияет на подсчет голосов. Александр Замятин, руководитель штаба Михаила Лобанова на прошедших выборах, считает, что важно иметь по меньшей мере двух наблюдателей.
2: Мне известны по меньшей мере две причины, по которым мы всегда стараемся, чтобы на каждом уике было два наблюдателя независимых. Первая причина чисто техническая, когда группа уходит на надомное голосование, желательно, чтобы и на надомном голосовании, и на участке в это время был независимый наблюдатель. И если у вас всего один наблюдатель, то ему приходится выбирать, что сложно, и что открывает возможности для недобросовестных членов комиссии. И вторая причина, такая более человеческая, заключается в том, что вообще работа наблюдателя – это тяжело. Тебе нужно провести почти сутки, а иногда и больше суток на избирательном участке в в таком режиме повышенного стресса. Если ты один против толпы фальсификаторов, каких-то значит грозных полицейских, э, провокаторов и, и так далее то, ну, тебе сложно, если вас двое, по крайней мере, то вы просто по человечески себя чувствуете увереннее и э, готовы выстоять, как бы более надежно провести свою наблюдательскую работу.
0: Того же мнения придерживается Олег Мандрыгин.
4: Да, у вас есть на участке вот этот вот человек, то, конечно же, нарушений будет гораздо меньше, поэтому. Если вы все сомневаетесь в том, что наблюдатели нужны, откиньте эти сомнения, записывайтесь. Это не простая работа, это нервная работа, безусловно, но то моральное удовлетворение, которое вы получите, когда вы будете говорить, что вот я все, что мог сделать для своей родины, это ведь крутого, дорогого стоит. По крайней мере, пенять будет не на Ты все, что мог, сделал уж как дальше, там что делать?
0: Последний день выборов вечером 19 сентября комиссии приступили к подсчету голосов, долго изматывающей процедуре.
2: Денька,
1: Денька, Денька, Денька. Денька,
4: не чистите, я так не успеваю.
2: Денька, Денька,
5: Россия. Думаю,
2: Денька. Денька,
1: Россия.
5: Денька, Россия.
2: Денька, Россия. Денька.
0: Объявление результатов выборов в этом году затянулось. Избирательные комиссии проводили рекордное время на участках в ночь подсчета голосов, на что, безусловно, повлияло присутствие наблюдателей. Вот. И мы потом получали информацию из бумажных участков, видели, что Лобанов побеждает почти везде. Аналитик в штабе Михаила Лобанова Александр Финерель. Я написал тогда в Твиттере, что сейчас э, нам придет как бы, информация из бумажных участков, мы будем все радоваться, а потом, как на Евровидении, э, придут, придут результаты зрительского голосования СДЭК, И так оно и случилось, собственно. Днем следующего дня, когда проснулись, мы увидели по результатам ДЭК, что вся Москва, оппозиционеры, проиграли. Впервые за два выпуска мы слышим упоминание ДЭК. Эта аббревиатура расшифровывается как «Дистанционное электронное голосование». Как устроена эта процедура до конца, кажется, никто так и не разобрался. Общественные наблюдатели, которые находились в центральном штабе наблюдения за электронным голосованием, говорили, что вся их работа заключалась в том, чтобы сидеть и следить за общедоступной информацией. И даже эта информация иногда отображалась некорректно. Официальные представители о системе подсчета голосов говорят так:
2: <сёк>
4: <сёк> Алеш, электронное да. голосование. Объясни, пожалуйста, систему подсчета электронного голосования. Я не буду Потому я что. Ничего...
1: Что там объяснять? Это делает робот.
4: Ребята, я похож на робота.
0: Именно этот робот, спасибо Алексею Венедиктову за сравнение, и решил исход выборов. Данные с участков говорили об одном итоге выборов, а электронное голосование совсем о другом. В Москве это перевернуло результаты выборов в пользу административных кандидатов. Такое вообразить в любом случае нельзя. Максим Кац. В
2: центре,
5: где лидировал Сергей Митрохин, на севере, где лидировала Брюханова, и на востоке, где был Карманов, Очень разный избиратель, показывающий очень разный результат на любых выборах, от муниципальных до президентских. Но электронное голосование во всех случаях
0: перевернуло выборы одинаково. Уже 20 сентября, на следующий день после выборов, оппозиционные кандидаты поняли, какими будут их итоги. Хоть их и не подвели официально. Тогда же депутаты от КПРФ организовали и провели встречу с избирателями на Пушкинской площади. Туда пришли противники электронного голосования. Они...
3: Самые большие фальсификации...
0: Кандидат Валерий Рашкин.
3: Совершили
4: методом так называемого электронного голосования. Никакого там
2: голосования нет. Не было. И не будет. Мы провели кампанию на деньги людей.
0: Кандидат Михаил Лобанов.
2: Более тысячи людей дали нам средства, чтобы победить там, в Западном округе. Мы провели масштабную кампанию. Мы вдохновили тысячи, мы десятки тысяч людей. И вчера мы победили. Мы победили с огромным отрывом. Мы победили во всех восьми районах нашего округа. Мы доказали, что мы это можем. Что мы способны сами найти, найти деньги, скинуться деньгами. Что мы способны вдохновить своих соседей, своих друзей и своих коллег. И что мы способны побеждать!
0: Тот самый робот так долго считал голоса, что официальные итоги ЦИК подвел только 24 сентября. Никто из героев нашего выпуска, ни прошлого, ни текущего, увы, не смог победить на прошедших выборах. Во многом из-за тех самых препятствий со стороны власти, о которых мы рассказывали на протяжении двух выпусков. Новгородскому штабу «Яблоко» под руководством Михаила Плетнева удалось добиться положительных результатов в сравнении с прошлыми выборами – набрать на 0,14% больше, чем 5 лет назад. А другой герой нашего прошлого выпуска, экс-полицейский из Иванова и уже экс-кандидат в Госдуму Сергей Римский, провел выборы не слишком успешно, но также считает результат достойным. Особенно если учесть разницу в денежных ресурсах кандидатов от оппозиции и «Единой России». Тем не менее, кандидаты, а мы вслед за ними, понимаем, что в текущей политической обстановке важен не только и не столько результат выборов, сколько сама политическая мобилизация и качество предвыборной кампании.
4: Значит, если говорить про итог общей самой избирательной кампании... Uh, я не вижу каких-то там поводов для грусти, потому что вообще до этого никто и не знал ни о каком не о том, что мы какие-то такие компании можно делать, ни о том, что есть какая-то команда. В принципе, до да команды никакой не было. Без опыта работы на компаниях. Вот, для них всех это очень круто. Все, и вся команда, которая сформировалась, очень хочет что-то дальше делать. Вот это самый главный итог для меня. Uh,
3: по поводу итогов выборов. Uh, ну, мы хотя бы встихнули этот встряхнули город.
4: Ну, в итоге вы знаете, да, я занял второе место. Совсем чуть-чуть прыгал в северо а, Коалиция «Стоп-6». Ну, и я лично, мы оцениваем этот результат как очень хороший, потому что такого, ну, правда, общественная организация впервые участвовала в выборах, в общем, на такой огромной территории добилась такого результата. То есть реально за нас проголосовало, наверное, у меня в округе больше 30 тысяч, у Саши тоже, на человек около 45 тысяч человек.
5: Я думаю, что я попробую в следующем году пойти на муниципальные выборы. Я думаю, что я точно буду выдвигаться на выборах в, Москву, в Государственную Думу. Я думаю, что дальше будет в ближайшие годы сценарий будет еще хуже развиваться по отношению к выборам. Я считаю, что выборы вообще себя дискредитировали как институт. Вот. Кстати, это дело здесь даже не в том, что мы живем уже в авторитарной реальности. Мне кажется, что в целом выборы исчерпывают себя как демократический институт во многих государствах. И я здесь солидарна с проектом, про который на самом деле, не так много знаю, но наблюдаю за ними и читаю. Проект партийный, видимо, или, может, и арт-проект, не знаю. Короче, партия «Случайные люди», которые рассказывают про демархию и про то, что выборы себя дискредитировали, и нужна жребьевка. Я, кажется, прихожу постепенно к такому же выводу. И мне кажется, что в каком-то более отдаленном будущем, чем ближайшие несколько лет в России, возможно, разговор развернется по всему миру вокруг того, а нужна ли нам такого рода демократия с выборами.
0: Это был подкаст «Доксы против течения». И я его ведущий Володя Метелкин. Этот подкаст мы придумали и начали делать до того, как меня посадили под фактический домашний арест по абсурдному уголовному делу. Теперь процесс перехватили мои коллеги. Автор этого выпуска Данечка. Подписывайтесь на подкаст на всех платформах. Ставьте лайки и пишите отзывы. Так о нашем подкасте узнает больше людей. Это действительно очень важно. Если вам нравится то, что мы делаем, поддержите нас регулярным пожертвованием. Этим вы поможете независимым медиа в России и конкретно нам выжить. Ссылка в описании. Пока.